0: Buenas noches a todos nuestros amigos de Latinobus, bienvenidos a una nueva edición de nuestro Latinobus en vivo, el programa, el magazine del mundo del autobús en Latinoamérica. Saludo especial para todas las personas que se conectan en Colombia, Latinoamérica y el mundo. Esperando que estén disfrutando, que se preparen porque tenemos un programa muy especial de un tema muy de actualidad, vital para la operación del transporte en Colombia, pero ese programa pues obviamente no lo voy a presentar solo. Y por eso, este servidor, William Marroquín, está en compañía del gran, del famosísimo Charlie Rodríguez. Bienvenido, Charlie, a una nueva entrega de Latinobus en vivo.
1: No sé si dices lo de gran, es porque cada vez estoy pesando más.
0: No, yo no he dicho que seas alguien de movimientos horizontales.
1: Pues lo que pasa es que llega una edad en la que uno no crece, sino como las lentejas, de palos lados. Pero bueno, pues estamos, toca cada, vez es que el cada vez estamos Entrenamiento,
0: tocal, alimentación.
1: Pues lo que pasa es que cada vez que yo me hago mis batidos, tú me haces, me haces bullying. Pero ¿qué podemos hacer? Un gran saludo para toda nuestra audiencia aquí en Latinobus en vivo, el programa del autobús en Latinoamérica, siendo hoy 9 de marzo del año 2022. Y bueno, como lo anunciamos en nuestras redes desde la mañana, tenemos un programa muy especial porque sabemos que hay muchas personas que están expectantes de saber qué pasó con estos procesos licitatorios que se vinieron a dar para la adjudicación de rutas intermunicipales a nivel nacional, aquí en nuestro país Colombia, desde donde estamos transmitiendo en este momento. Así que en compañía de William vamos a hacer un pequeño recorrido sobre cómo ha sido este proceso, eh, quiénes fueron las empresas que sacaron los mejores puntajes y cómo se hizo para evaluarse esos puntajes para lograr pues que, tal como lo hemos comentado, en otros espacios, empresas que no imaginábamos que llegaran a tener grandes recorridos intermunicipales, pues ahora lo vayan a operar. Así que, Will, antes de arrancar a hablar con el proceso, hablemos más bien de antiguamente, eh, cómo se hacían las empresas para llegar a tener una adjudicación de una ruta, Will.
0: Bueno, eh, antes que nada es importante decirle a toda nuestra audiencia que esos eran unos procesos de los cuales nadie se enteraba. De hecho, muchas veces las rutas fueron tomadas históricamente o porque a medida que se, fueron, que se fueron formando las empresas y fueron aumentando su radio de acción, entonces veían que podían llegar a ciertos municipios o muchas veces lo que hacían era mandar misiones a, a las ciudades, a las administraciones de los departamentos o incluso hasta con la propia presidencia de la República para solicitar que les, que les concedieran las rutas. Así, por ejemplo, lo hizo recordando, por ejemplo, la historia de Co motor cómo llegó a expandirse al, al Caqueta y a otros departamentos. Eh, así lo hicieron en su momento muchas empresas hasta que el ministerio, hasta que las autoridades decidieron darle un orden y decidieron organizar a través de un tema que era demostrar que el lugar que querían atender los corredor las ciudades que querían unir pues estaban en carencia, que faltaban empresas, que faltaban rutas y que había una población que estaba necesitando
1: transporte y la cual era necesario movilizar. Pero Will, hay una cosa que es clara también dejarla, y es que digamos que en esa, en esa Colombia de antaño, estamos hablando de hace 60, 70 o más años, cuando se adjudicaron las primeras rutas, el lobby político tenía mucho que ver de por medio también.
0: Claro que sí, e incluso habían otras cosas, de hecho, cuando, se empezaron a, cuando empezaron a aparecer las primeras empresas de transporte, ni siquiera el Estado no tenía participación en ese tema, digamos que medio económico y de gestión, sino simplemente se dedicaba a la vigilancia policial y militar. Por eso hubo mucho, en ese momento, pues había muchas maneras de, de organizar el transporte para permitir que las empresas se movilizaran, de hecho en algún momento uno de los intentos fue crear una comisión de tarifas, pero ya más o menos ya hacia, la, hacia varias de las disposiciones normativas que estamos teniendo, que todavía están vigentes, ya empezaron a verse a partir de los noventas cuando el famoso Instituto Nacional de Tránsito y Transporte intra antro, se liquida y digo, las...
1: el intra es
0: correcto entonces Oye, hablando este del intra
1: acuérdate de esos momentos por ejemplo cruciales de la historia donde empresas como por ejemplo profesionales del transporte resultaron con un montón de rutas gracias a una deslizo, podría decirse así del intra recuerdas ese, ese episodio pues
0: eso se formó con la liquida con algunos empleados que se desvincularon de esa entidad y pues Aprovechando, aprovechando unas posiciones que todavía andaban por ahí, pues decidieron instalarse en Armenia y crear esta empresa que, curiosamente, sus mejores años fueron los últimos.
1: Correcto, cuando estuvo trabajando de la mano, cuando fue adquirida, entre comillas, por Copetran. Bueno, Will, entonces, hablando de esa historia de rutas vitalicias, por así decirlo, de empresas vitalicias, pues empieza a aparecer hace pocos años el tal eh, asunto de los pliegos tipo y de esta nueva forma de adjudicar rutas en las cuales se genera a través de un concurso público y de una, de una metodología específica mucho más técnica, pues la forma de adjudicar esos posibles corredores que tienen una deficiencia, como lo decía hace algunos minutos, en su, en su cobertura de transporte. Aunque hay que hacer una pequeña aclaración, es que también muchos de los estudios incluso con los que se están haciendo ahorita, estos procesos licitatorios, no es que sean tan recientes tampoco, ¿no? De todas maneras, contémosle ahorita, ahora sí, a nuestros seguidores, ah, pero un momentico, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, porque estamos aquí nosotros rodeados en prosa y no hemos saludado al respetable, Will, así que por favor, procedamos a saludar al respetable.
0: Bueno, somos han llegado muchos, bienvenidos y gracias, de hecho... Creo que la, nuestra audiencia se ha vuelto loca porque quedaron encantados con este tema de las licitaciones y vamos a saludarlos rápidamente. Al profesor Fidel, Fidel Ramírez, a Luis Pinzón, Federico Sarria, José Vicente Cortés, tenemos también aquí a Yeside Hernández, a Juan Carlos Londoño de Buses y Camiones de Colombia, a Nelson Gil, a Juan Pablo Puentes, nuestro consultor que nos estuvo acompañando hace unas semanas, a Jenny Marcela Narváez desde Armenia, a Miguel Papagayo desde Tocancipá, Jairo Pulidos, Rubén Páez, Don Luis Machuca de Chatarrizando, tenemos a Carlos Alberto Cardoso, Eusapio Nelson López que está desde el Banco Magdalena, a Don Carlos de la Osa, Augusto Espina Romero, Juancho Castro, Don César Cobos, un gusto tenerlo por acá, Don Bon Martínez, transportador, Camilo Lave, Libardo Carreño, quien tuvo vehículos en Expreso Brasilia, David Andrés Quintero, Freddy Alexander Yaya, Jairo Alonso Méndez, Ricardo, Gar Ricardo Mejía, Oscar Roa, Rubén, allá ah, hablamos, César Castellanos, Jason Rafael Beltrán, Jonathan Muñoz, Javier Joselito Villavicencio, desde Bridgeport en Connecticut, Jonathan Muñoz, Orlando Martínez Parra, a quién más tenemos por aquí, Felipe no. Betancourt.
1: Ángel Vendaño, Edgar Romero, Jesús Mateus. Bueno, eso es por ahora porque si no nos vamos a quedar. No me había dado cuenta que, eran, que estaba tan grande el respetable público. Bueno, así, cancha llena. arranquemos con la cancha llena eh, a contarle a nuestros seguidores cómo arrancó este proceso, cómo llegamos hasta donde estamos acá y, pues, de alguna forma u otra, quiénes fueron los ganados bueno, los ganadores, quiénes fueron los que han obtenido hasta el momento los mayores puntajes y en qué rutas los ha detenido, Así que, adelante, mi querido Will.
0: Bueno, así es.
1: Bueno, este tema de los pliegos tipo
0: empezó a estructurarse en 2018. ¿Qué pasa? Previamente, el Ministerio había contratado unos estudios que determinaron los temas de, de demanda insatisfecha, que es una palabra que le hemos utilizado mucho y también la utiliza, la, la utiliza el Ministerio, y es para indicar que un corredor pues necesita que se le autoricen rutas, que se le asignen rutas para movilizar a las poblaciones que lo suelen utilizar. Ese es un concepto. El otro es cuando una ruta puede quedar vacante. Entonces, retomando el tema de los estudios, el ministerio contrata unos estudios. Unas firmas de ingenieros se los hacen y consolidan esa información. De eso sale una, una gran cantidad de corredores que necesitan ser ofertados y luego aparece una disposición que es la resolución 6184 de 2018. ¿Por qué es importante mencionar esa disposición? Porque esa es la que indica las reglas de juego por las cuales estos pliegos tipo son los que se utilizan para ofertar estos corredores, son los que indican los criterios de calificación, son los que indican los pasos que deben hacerse en cada concurso y asimismo indica quiénes son los que pueden postularse a esos concursos y bajo qué disposición las empresas están
1: reglamentadas de cara a, estas, a estos procesos de licitación. Ok, Will. Y entonces, digamos que esa, esa, esa es la, la explicación inicial de cómo sí. arranca este proceso. Ahora, eh, hablando específicamente de, esta, de estas últimas adjudicaciones, ¿Cómo fue ese, ese desarrollo de ese proceso? ¿Cuáles eran las rutas ofertadas? Y sobre todo, algo muy importante: ¿cuáles fueron los criterios de calificación para que los transportadores de las empresas lograran los mayores puntajes?
0: Bueno, eh, este, estos fueron tres procesos. Estos tres procesos: el ministerio primero public, le avisa, hace una publicación interna, luego le avisa a sus territoriales que va a ofertarse un concurso también hace una publicación, en tiene que hacerlo en, los, en dos diarios de amplia circulación nacional y pues naturalmente luego a través de sus canales. Eso lo hizo el 7 de diciembre, el 14 de diciembre hizo las publicaciones en los medios de amplia circulación nacional y pues nosotros empezamos a hablar del tema más o menos sobre el 20 de diciembre a contarle a las, a las personas hey hay unos concursos licitatorios, tienen hasta tales y tales fechas para, para postularse. Hubo un tema y es que esos concursos salieron justamente en la temporada de más trabajo de todo el año. Entonces, eso implicó que las empresas pidieran ampliar el plazo para entregar la información de las propuestas porque la fecha límite iba a ser en principio el 30 de diciembre, justamente en los días de más demanda, de más trabajo, que todo el, todos los equipos comerciales, operativos y administrativos pues están desplegados para atender la temporada. Y otro detalle es que, como se esperaba que la... Esta era la última, una temporada, se esperaba que fuera una temporada buena de cara a recuperarse de todo lo que había pasado con la pandemia, los paros, pues obviamente lo, no le iban a prestar mucha atención al tema de preparar la documentación para concursar, sino estar atendiendo el tema de movilizar pasajeros. ¿Qué pasó? Ellos pidieron los gremios y las empresas pues le pidieron al ministerio ampliar los plazos, efectivamente el ministerio se los amplió y fijó como fecha límite el 17 de enero para que entregaran la documentación. Una vez pasa esto, el ministerio se toma un tiempo y en febrero presenta un informe que se llama el informe de requerimiento de informe de evaluación de requisitos básicos de participación. Ese informe lo que hace es Indicarle a las empresas que deben hacer algunos ajustes, correcciones y subsanaciones a documentos que les permiten ser aceptados para concursar. ¿Cuáles fueron esas correcciones que principalmente les pidieron? Por ejemplo, las cartas y las comunicaciones donde les autorizan por sus juntas directivas o por sus órganos directivos en las empresas a participar del concurso. Por ejemplo, otra, los certificados de aportes a la seguridad social de sus colaboradores o de los ingenieros que dirigen el tema de mantenimiento. Otro tema, eh, las pólizas de seriedad de oferta que era uno de los puntos neurálgicos y fue uno de los puntos donde muchas empresas se quedaron y resultaron excluidas porque sin esas pólizas no les permitían participar porque obviamente supongamos que hay un plazo para iniciar la operación y si no lo cumple la empresa, pues el ministerio cómo hace cumplirlo contra esa garantía de seriedad de oferta.
1: Okay, ¿Qué otro creo. tema?
0: Un tema de compromiso de transparencia, donde ellos declaraban que iban a explicar que no habían, si pagaron un dinero a un grupo de asesores, pues que dijeran a quién se lo pagaron y por cuánto. ¿Y que eh... había, o
1: que se había algún tipo de comisión hacia esos asesores. Exactamente es bueno, correcto para aterrizar un poquito más porque estamos hablando de muchos conceptos y la gente se nos puede estar volviendo loca entonces tenemos entendido que hay una convocatoria las empresas uh -huh. interesadas en participar empiezan a llenar una serie de requisitos que aparecen en esas en esas eh, convocatorias y entre ellas está pues temas de manejo de sus programas de seguridad de sus programas de revisión y mantenimiento preventivo de la capacitación a sus conductores ...de la asistencia al recorrido en ruta... Eh, eh, ...dicen cuál es la, la edad de su parque automotor... ...revisan si están sancionadas o han sido sancionadas... ...qué experiencia tienen... ...y qué capital eh, o patrimonio líquido... ...tienen para poder participar... ...digamos que esas son como las principales cosas... ...y de todas estas cuestiones... Eh, ...pues termina habiendo una puntuación de 100 puntos... ...que es el punto, la puntuación máxima... ...y pues algunas empresas empezaron a participar de este asunto y eh, pues hubo las favorecidas y las no. Ver, hablemos un poquito de cuáles eran los corredores que estaban, eh, que estaban licitados, Will. Claro que
0: sí, Charlie. Eran 14 corredores. Eh, los 14 corredores estaban, estaban distribuidos en tres concursos. Un concurso de cinco corredores, otro concurso de cuatro corredores concentrado en rutas a los llanos orientales y otro de cinco corredores. Entonces, el primero.
1: Bueno, espérate un momento, mire, mostremos esto con dibujitos animados para que la gente no se nos pierda. entonces De teníamos, acuerdo. Teníamos una aquí, tengo aquí el concurso CRMT 003 2021, ¿correcto? Sí, señor. Ese estaba licitando cinco corredores o cinco rutas, que eran Fusagasuga, Fusagasuga Granada, ¿cierto? Sí. Bogotá, Curumanía, en el Cesar. Correcto. San José de Isnos, en el Huila, a Bogotá, Río Hacha, Bogotá, y Duitama, Bucaramanga. ¿Es correcto? Sí, señor. Aquí podemos ver quiénes fueron las empresas que, eh, se, eh, que fueron proponentes de estas rutas. Y aquí podemos arrancar a ver cosas interesantes. Por ejemplo, en esa, en esa primera ruta de Fusagasugá-Granada, pues vemos que está... Flota Subamuxi, Autoboy, Unitrans Melgar, Cotrans Fusa, Autolíneas Las Acacias, Cotrans Rosal, Panamericana Express, Cotrans Tequendama, Líneas Pereiranas Lipsa, Cotrans Caquesa y Cotracar. De este corredor específico, Will, ¿qué pasó con ese corredor?
0: Bueno, en este corredor específico eh, se eligieron cinco empresas.
1: De todas empresas, esas Y, y de, esas empresas, cinco empresas, de esas empresas, ¿tenemos idea de cuáles fueron las que tuvieron el mayor puntaje? O, 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 claro que manos sí. Charlie. ¿De quién va a quedar ese corredor?
0: Bueno, este informe de evaluación preliminar, siempre es importante decir que es una evaluación preliminar y que está sujeto a un informe definitivo y a un acta de adjudicación, que quede claro para todos. Pero en este momento las mayores puntuaciones vienen así, de mayor a menor. Autoboy obtuvo 95 puntos, Líneas Pereiranas Lipsa 93 puntos, CoTransfusa y Cotracar 91 puntos, Cotranscaquesa con 85, esas son las elegidas, las que tendrían derecho a operar los corredores, que no quedaron en el, que no pasaron pero, el corredor. Pero corte, que
1: no... que ahí me queda una duda, ahí cuando estás hablando de los corredores, estás hablando, acabas de dar un ranking de 5, ¿sí? Dejemos ¿Sí? esto muy claro. Uh -huh. Esas cinco van a poder operar ¿cuáles corredores? Únicamente Fusagazuga Granada vía Silvania. Ok, entonces no son los corredores, sino un corredor. Perdón, el corredor. el corredor, disculpe. Entonces, entonces, esto va a ser... Aquí nos vamos a demorar un poquito, pero pues me imagino que a ustedes les interesa escuchar esta información, ¿cierto? Entonces, esto va a ser como la, la puntuación del reinado de belleza. Entonces, para el corredor... Entonces, repetimos, para ese, para ese corredor de... Fusa Granada, estamos viendo aquí en la parte superior de la, de, la, de la pantalla, estamos viendo el lote número uno, las empresas con el mayor puntaje fueron, repetimos por favor, Will.
0: Ok, Autoboy con 95, Lipsa con 93, Cotransfusa con 91, Cotracar con 91, Cotranscaquesa con 85. Listo, Les vamos entonces, a mencionar
1: si una una pregunta buena pregunta porque sí. yo que usted entonces esas fueron las cinco con el mayor puntaje ese significa sí. que a las cinco van a poder operar o que una de, de esas acuerdo con a este,
0: de acuerdo con la con la con la disposición que se tiene para este corredor
1: las cinco tendrían una frecuencia para operar listo perfecto excelente Ahora vamos con el siguiente corredor, de acuerdo con este, este primer proceso, que como les comentábamos, es el concurso CRMT-003-2021 y es de Bogotá a Curumaní en el Cesar. Se presentaron, así, esto suena como a, los nominados son, Expreso Brasilia, Flota Sugamuxi, Rápido Ochoa, Autoboy, Expreso Gaviota, Coflo Norte, Copetran, Cotaxi, Airtrack, Cotransbol, Flota Magdalena, Líneas Pereira, Natipsa y Cotracar ese corredor, ¿cuáles fueron las mejores puntuadas del corredor Bogotá-Curumaní?
0: Bueno, fueron cuatro empresas, siendo la, la que tuvo la puntuación más alta Autoboy con 97.43, con seguida de Expreso Brasilia con 97, Transbol con 95 puntos y Lipsa, gran sorpresa, con 93 puntos. Primera vez que Lipsa... Por,
1: repitamos por favor ese ranking, de, de son cinco también, ¿no? Cuatro, Charlie. Cuatro, perdón. Eh, repitamos el ranking ahí de los cuatro. Entonces, sería de abajo para arriba, de menor puntaje a mayor puntaje. Entonces, tenemos... De menor puntaje princesa, a mayor puntaje entre sí. las favorecidas. Lipsa con 93.
0: Lipsa con 93. Transbol con 95. Sí. Expreso Brasilia con 97. Sí. Autoboy con 97 con 43. bueno.
1: Tenemos entendido que Autobuso hizo. Aquí, aquí primero vamos, vamos a mirar después de este, de, este, de este paquete. Vamos a contar un poquito de verdad qué fue eh, eh, lo que hicieron estas empresas realmente. Porque hicieron la tarea, ¿cierto? Ok, hicieron la tarea y qué fue lo que hicieron. Pero lo vamos a decir después de este paquete porque primero vamos a terminar de hablar de este concurso. Tenemos sí. el tercero lote de este concurso, es San José de Isnos. En el Huila a Bogotá, al cual se presentaron Expreso Brasilia, Flota Sugamuxi, Cotrans La Boyana, Autoboy, Coomotor, Expreso del Sol, Inversiones Coomotor, Autolíneas Las Acacias, Cotrans Huila, Flota Magdalena, Flota La Macarena, Líneas Pereiranas, Lipsa, Cotraca y Cotrans Mayo. ¿Quiénes fueron las mejor puntuadas de ese proceso? Bueno, aquí hay un tema importante y es que
0: nadie es profeta en su tierra y... Las empresas de la región de gran tradición perdieron en este caso y la que en este momento tendría la frecuencia es Flota La Macarena que completó 95 puntos
1: con 13. Entonces, repetimos, en San José de Hidnos, Bogotá, ¿quién fue la, la de la mejor, o ¿quiénes fueron las del la mejor puntaje o quiénes la van a operar?
0: Flota La Macarena
1: con 95 puntos con 13, sí. sería la única. Oh, ok. Aquí, estamos, aquí seguimos informándolos ustedes y contándoles cuáles son esos resultados preliminares, para que lo tengan claro, preliminares. Esto puede estar sujeto a cambios, pero pues por lo pronto es información fidedigna e información resultado del proceso, que es la ventaja que tiene este proceso y es que es abierto al público y es de cara al público. Vamos con el siguiente lote, número 4. Eh, otro detalle, Charlie, es importante explicarles
0: también con qué vehículo se va a operar. Aquí oh. en esta ruta de San José de Isnos. Eh, de hecho, incluso nosotros también lo mencionamos y la opinión pública lo dijo también, que no entendían por qué esta ruta se asignó con vehículos tipo microbús o con vans. Por ejemplo, Flota la Macarena va a operar con vans porque eso fue, primero, esa fue la disposición y además fue el equipo que ofertó. Más tarde les podemos contar qué equipos ofertaron algunas de las empresas para, para llevar, para... Ahí también hay sorpresitas, sí, sí, sí. pero básicamente este corredor es de operar con van o microbús. De otra parte, ese, ese tiempo, eh, la operación con van o microbús va a ser por el primer año de operación. Pasa el primer año de operación y ya se pueden cambiar a vehículo más grande o más pequeño, según como lo evalúe cada empresa. Cuando los clientes ese se a montar
1: 11 horas en un microbús, muy seguramente.
0: Eso era lo que nosotros planteamos,
1: porque bueno, la ruta tiene a, 540 kilómetros. Vamos a hacer un paréntesis ahí, realmente, y es donde yo te decía, o donde les decíamos al principio de este programa, y es que muchos de estos estudios, eh, a pesar de que, pues, digamos, fueron hechos en su... Muchos de esos no son tan... No están tan ajustados a la realidad y no son tan actuales. Y muchos de esos incluso no tienen en cuenta temas como este. O sea, mi pregunta es ahí, Will, yo de mi, mi infinita ignorancia, aquí en biblioteca eres tú, yo sé de buses, tú sabes de rutas, eh, ¿a quién se le ocurre hacer un viaje, o a poner a que se licite un viaje de 11 horas en una, en una van o en un microbús
0: Pues... Ahí justamente van esos estudios de, de estas firmas que contrató el ministerio que supuestamente visitan las comunidades, visitan las poblaciones, hacen unas mediciones de los pasos de los vehículos y de las capacidades y con base en eso hacen unas tabulaciones para definir qué tipo de vehículo es. Pero por ejemplo, ese grupo de ingenieros posiblemente no estuvo tan conectado con la realidad que en su momento todas esas... Ese grupo de Todas esas rutas,
1: seguramente como que en su vida se ha subido un bus.
0: Pues lo da a entender porque esas rutas por lo menos se si operan es con Bucetón, de Bucetón en adelante. Además hay otro detalle que nos contaba las personas con respecto al tema de Isnos Bogotá. Isnos queda a 20 minutos, media hora de Pitalito, entonces la gente preferirá irse a Pitalito donde sale bus doble piso, doble bus yo. grande. Allá llega, Bien, llega no los llegan,
1: los navet, y se llegan hasta allá
0: los patines tienen líneas que salen de pitalito o vienen los de florencia y mocoa que también son buses
1: grandes bueno, esa sí. ruta no va a ser fácil de operar bueno seguimos adelante contándoles porque ahora vamos con otro otro eh, de este primer concurso que estamos eh, revisando y es el lote número 4 de la ruta riohacha bogotá eh, en la cual, como lo podemos ver se licitó para bus de lujo aquí sí por lo menos le pararon bolas de que fuera bus de lujo y los participantes fueron Expreso Brasilia, Flota Sugamuski, Acto Express de Río Hacha, Omega Rápido Ochoa, Autoboico Flonorte, Copetran, Airtrack Cotrans, Vol, Flota Magdalena Lidias, Pereiranas, Expreso Palmira y Cotracar. ¿Cuáles fueron los resultados de este eh, lote? Bueno
0: eh en esta ruta, los, las empresas que lograron la puntuación más alta y a la que se les daría frecuencias son Expreso Brasilia, que logró 97 puntos haciendo valer su experiencia en el recorrido, seguida de Autoboy con 96.39 con 39, y Cotransbol con 95.
1: Bueno, digamos que no hay tanta sorpresa ahí, ¿no? Son empresas como afines a ese tipo de recorridos, ¿no? Es correcto. No, ok, perfecto. Y ahora vamos eh, para terminar este, 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 este trocito y seguir hablando con ustedes y de paso ahorita también saludar a nuestros, a nuestros seguidores. Estamos en la ruta Duitama-Bucaramanga, una ruta muy interesante que se licitó para bus de lujo. Aquí aparecieron como oferentes en la ruta Duitama-Bucaramanga Expreso Brasilia, Cotrans Málaga, Flota Sugamuxi, Autoboy, Coflo Norte, Cotrans Magdalena, Copetran, Cotaxi, Airtrack, Cotranspol, Cotransanquil, Flota Magdalena, Flota La Macarena, El Rápido Ditama, Líneas Pereiranas y cotraca ¿Cuál fue el resultado de este lote, Will?
0: Bueno, aquí dos empresas también hicieron valer su experiencia en el recorrido. ¿Por qué les digo el tema de valer la experiencia? Porque uno de los criterios que mencionábamos era experiencia. Hay dos tipos de experiencia. La experiencia en la actividad, y la experiencia específica en la ruta, que en algunos casos fue uno de los factores que ayudó y que seguramente va a ayudar a los desempates. Entonces les contamos, para esta ruta, las dos empresas que operarían la, la ruta serían Autoboy, que logró 98 puntos con 87, siendo la puntuación más alta de todo el concurso de todas las empresas y en todas las rutas, y seguida de Cotransbol con 97,87.
1: Bueno, Will, pues eh, estamos aquí con ustedes en este programa agradeciéndole a todas las personas que se conectan y sobre todo a esta emisión de LatinoBus que llega a ustedes gracias a un gentil auspicio, como decían en la época de la perbólica de Escania Colombia, maqui técnicos. Volkswagen, Camiones y buses, Marco Polo, Super Polo y Buscar de Colombia son nuestros patrocinadores el día de hoy y de hecho vamos a un pequeño corte a comerciales pero no se muevan porque ya nos faltan todavía dos procesos para contarles quiénes fueron las empresas favorecidas hasta el momento, las del mejor puntaje y también les vamos a contar un poco qué fue lo que tuvieron en cuenta estas empresas para poder salir adelante. Ahora también vamos a hablar de dos cosas bien interesantes empresas de gran renombre que les fue muy mal y empresas muy pequeñas que les fue muy bien. Así que quédense con nosotros que volvemos en unos instantes aquí en Bus en vivo.
0: Hola, mi nombre es Laura Barrera, directora ejecutiva en Maquitecnico SAS, comercializamos repuestos importados para vehículo pesado de línea europea directamente desde Alemania y Turquía. Nos especializamos en brindar soluciones de repuestos para empresas de carga y pasajeros que se enfocan en bajar los costos de operación sin disminuir la calidad de su mantenimiento. A nivel nacional, contamos con distribuidores de nuestras marcas, quienes a través de sus talleres de servicio y venta de repuestos han logrado la satisfacción de sus clientes así como una excelente rentabilidad. Te invitamos a conocer nuestros productos e instalaciones en Bogotá. Si quieres conocer más, visítanos en www.maquetecnicos.com
1: Acá por acá, bueno, volvemos aquí después de este cortecito comerciales con Latino Bus en Vivo, hablando hoy sobre la adjudicación de rutas en las nuevas eh, licitaciones que se han venido llevando a cabo en el, los últimos meses aquí en el territorio colombiano. Eh, vamos, Gil, por favor, con preguntas y comentarios de nuestros seguidores porque tenemos una muy buena afluencia el día de hoy, así que démosle paso a las preguntas y comentarios que están teniendo nuestros eh, asiduos, oyentes y televidentes, por así decirlo.
0: Así es. Gracias a todos por la opinión. Vamos a tratar de mencionar los que más podamos porque son muchos. Por ejemplo, aquí Fabio Villate nos pregunta, ¿este proceso ya es en firme? Eh, no señor, como lo hemos mencionado este es un informe preliminar de evaluación después de esto quedan un, hay unos tiempos que se cumplen la próxima semana del 14 al 16 de marzo donde los interesados pueden hacer sus observaciones a los procesos, después de esto viene un informe que es el informe definitivo de evaluación que ese sí deja en firme quiénes son los ganadores y el acta de adjudicación que les va a decir cuánto tiempo de plazo tienen desde para que preparen el equipo, para que preparen los terminales, el personal y comiencen a operar. Nosotros estimamos que si no hay ningún cambio, si no hay ninguna modificación, a partir del segundo semestre de 2022 estarían esas rutas con la movilización en firme. Obviamente dependemos que no hayan modificaciones. Es importante aclararlo. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Una empresa puede desistir de utilizar un corredor alegando inviable con el tiempo o es obligatorio cumplir los horarios? Nos pregunta Manuel Fernández desde Cúcuta. Eh, puede que desista, pero simplemente le hacen efectiva las garantías de seriedad de oferta.
1: Bueno, explícale un poquito mejor a nuestros seguidores qué significa el aplicar esas garantías de seriedad de oferta, o sea, se mete en la grande.
0: De acuerdo. Lo que pasa es que una de las condiciones para poder participar y como lo decíamos, varias empresas se eliminaron porque no entregaron a tiempo esas garantías o no las suscribieron es que la empresa tiene que contratar una póliza con una, con una compañía de seguros. Obviamente son esas compañías que estén autorizadas por la superintendencia financiera de Colombia a hacer el pago por el tiempo que dure el concurso e incluso unos meses más. Esa debían presentarla por tarde en esos, en esos días de febrero para que entonces el ministerio tuviera la seguridad que si pasa algo con esa empresa, pues va a ver cómo responderle.
1: Listo, perfecto, Will. Bueno, sigamos entonces porque ya nomás, ya, ya no, aquí, así nomás ya vamos a las 8 y 36. Entonces vamos con el siguiente concurso. Lo vamos a poner por acá aquí en, nuestras, en nuestra consola y tenemos el concurso CRMT004 2021. Este consta de cuatro lotes en los cuales tenemos, como lo podemos ver acá, Lauribe eh, Granada. Lauribe es meta, ¿no, Will? Sí, señor, Lauribe meta. El Dorado Villavicencio. ¿El Dorado también es eh, meta?
0: Sí, señor, El Dorado Villavicencio. Un
1: candidato Por
0: Guama, el... cerca. Hay que, que no pasar por Guamal y conectar con Acacías.
1: Me acordé de un candidato que se pinta el pelo y que, y que, y que no sabía dónde queda el bichazo, igualito. Tenemos Bogotá, San José del Guaviare y tenemos Cumaral en el Meta, Bogotá. Esto es un proceso muy, pero muy, muy llanero, ¿no?
0: Así es, un proceso con muy, muy llanero y pues obviamente, al ser un proceso muy, muy llanero, pues una de las empresas más querida de los llanos, pues hizo valer esa experiencia y conocimiento en las rutas y pues en todas hay unas donde va a compartir con otras empresas y en otras sí quedó manteniéndose como la líder. Bueno, entonces, entonces vamos a mencionar. Primero, la
1: Uribe, la Uribe Granada, donde se presentaron flotas Udamuxi, Taxmeta, Autoboy, Cotrans, eh, Cotransariari, Flota La Macarena, Líneas Pereiranas, Arimena, Cotracara, Transportes, Morichal y Esculturas. ¿Quién salió favorecido en ese, en ese recorrido que se hace con camionetas? Así es. Flota la Macarena
0: con 95 puntos con 96. 95,96 para que sea más fácil.
1: Solamente la Macarena.
0: Solamente la Macarena. Listo.
1: En el proceso, en el lote de El Dorado, Villa que se ofertó sobre Microbús con servicio básico, ¿quiénes fueron las favorecidas o la favorecida?
0: Tres empresas. Flota la Macarena con 97.92. Autoboy con 95 puntos y Líneas Pereiranas-Lipsa con 93.
1: Palo, ¿no? Palo de nuevo. Palo de nuevo, listo. Volvemos entonces con el lote Bogotá-San José del Guaviare en bus de lujo.
0: Flota la Macarena con 98 puntos, segunda puntuación más alta de todo el concurso. Listo, y tenemos... Y es la única film, que la va a
1: operar. Que es Cumaral, Bogotá, en bus de lujo.
0: Van a estar dos empresas, Flota la Macarena
1: con 98 puntos y Autoboy que logró 95 puntos. Bueno, Will, eso es ese, lo que respecta al, al proceso número 2 por así decirlo, y nos falta uno. Antes de que continuemos conversando con ustedes, yo quisiera que dejáramos en claro... Por ejemplo, estamos escuchando en un proceso donde hay una puntuación de 0 a 100 empresas que tuvieron menos de 20 puntos y empresas que tuvieron 95, 97, 98. ¿Qué marcó la diferencia entre la empresa que sacó noventa y tantos de puntos y la que sacó menos de 20?
0: Bueno, pasaron varias cosas. Hay que remitirse al tema de los, de los criterios de calificación que hablábamos hace un momento. Entonces, Vamos a, mirar una, vamos a mirarlo rápidamente, el primer criterio de calificación que era el tema de seguridad, daba solito 50 puntos ¿qué pasa con eso? esos 50 puntos estaban repartidos en el tema de las fichas de mantenimiento que daba 25 el tema de los 15 puntos de capacitación a conductores y los 10 puntos de control de asistencia y recorrido en ruta digamos que en la mayoría de empresas tienen muy, tienen muy bien organizado el tema de control de asistencia y recorrido en ruta, que es básicamente tener el sistema de posicionamiento GPS. Eso todas la tienen, eso no es un elemento diferencial. De hecho, personalmente, me gustaría que ese tema no fuera el tema de GPS, sino una verdadera telemática que ayudara a profesionalizar a los conductores, pero eso es tema de otra discusión
1: no, claro, no, Vamos, sí, entonces. muchas empresas tienen un GPS y simplemente lo que les sirve es para saber a qué velocidad igual bus antes de estrellarse realmente Correcto. no le hacen un seguimiento, ni una verificación ni sacan data de ahí ni sacan promedios, combustibles. Con, eh, ni, ni lo conectan lo, al cambus Exactamente, ni saben los criterios, sino simplemente es para averiguar. Eh, ¿Qué se hizo el, el, el bus de Montulano que no aparece? Se fue a tanquear y no aparece. Realmente, lo que necesitaban en este momento era realmente tener un criterio verdadero de seguimiento y de telemática con base en esos controles de asistencia y recorrido en ruta. ¿Es correcto?
0: Eh, así es. Entonces, por ejemplo. Para ese tema de control de asistencia tienen que presentar el contrato que tienen con la empresa, una certificación de lo que les ofrece de, del tema de posicionamiento, de controles de velocidad, de excesos, velocidad de paso en curvas, frenadas bruscas, lo que tiene un, seguimiento, un sistema de posicionamiento básico. Y otro documento que debían presentar que algunas fallaron y por eso tuvieron cero puntos ahí, fue una certificación que tienen que sacar que les da el MINTIC, que la empresa proveedora de esos sistemas de posicionamiento está registrada ante el Ministerio de las TIC. Ok. Ese es un Otro detalle, volviendo a la capacitación de conductores, ahí lo que se relaciona son los certificados que los operadores han hecho sus cursos de seguridad vial, de manejo defensivo, de operación de vehículo de carretera. Aquí muchas empresas o no tenían las fichas de esos certificados de capacitación, o también se dieron situaciones que una empresa tenía registrado ese conductor, pero otra empresa también lo tenía registrado, entonces ese conductor queda anulado y no cuenta para el puntaje. Entonces, esos temas van disminuyendo puntos que, puede, que son importantes de cara a, a, la, a sacar la nota. De otra parte, si, tú, si una empresa tiene 100 conductores, pero solo presenta las fichas de 30 pues le van a calificar con menos puntajes si tiene 100 conductores y presenta 100 fichas, 100 sobre 100 y si están buenas, le van a salir los 15 puntos
1: perfecto Y entre, entre, las fichas de, de, técnicas de
0: revisión y mantenimiento preventivo aquí también, si hay fallas en el diligenciamiento de las fichas de mantenimiento trimestrales de un vehículo si no se adjuntan esas fichas, o si hay inconsistencias con la presentación de los documentos del ingeniero mecánico que lidera el plan de mantenimiento al interior de las compañías, aquí también pueden descontarles de una, calificarles con cero puntos y ahí comienzan a perder puntuación. Por ejemplo, eh, para el tema de los ingenieros hay que adjuntar el contrato, hay que adjuntar tarjeta profesional que se graduó de una facultad de ingeniería certificada en Colombia el pago de aportes a la seguridad social de ese profesional que oficia de líder de mantenimiento. Y, naturalmente, si, el, si, por ejemplo, el mantenimiento no se hace en un taller propio de la empresa, sino en un taller subcontratado, toca juntar el contrato que hay con el taller, la cámara de comercio del taller y pues, los documentos que avalan que existe esa relación.
1: Bueno, así estamos entendiendo el por qué era tan importante eso. Aquí, aquí aplica un tema muy simpático, ¿no? Aquí, en este, en el, hoy el día, el día de hoy este programa nos permite hacer una radiografía de muchas cuestiones del transporte que estamos viviendo en este momento. No necesariamente significa que aquí vayamos a darle palo a nadie porque no estamos hablando de ninguna empresa, pero sí es claro que es clave que muchas veces esos sistemas de gestión de calidad que tienen muchas empresas que dicen tener ISO 9001, 9002, 9003, 9300. Solamente están en el papel porque realmente, si en un sistema de gestión de calidad, si hicieran las cosas como se deben hacer, todas las empresas hubieran sacado 100 puntos.
0: Ahí está, es que todas las empresas tienen, tienen su organización, todas tienen un taller con la que vigilan los vehículos, todas tienen un ingeniero mecánico que hace parte ya sea por la nómina o por prestación de servicios que les lidera sus planes
1: bueno Will, adelante, entonces estamos hablando bueno, eso no más, nos da 50 puntos ahora viene otra cosa muy interesante y muy importante que es la edad del parque automotor, ok, resumidas cuentas esa... quien ofreció carros nuevos,
0: tenía las de ganar tenía los 20 puntos de hecho, para futuras lícitas este fue uno, eh, hubo empresas de las 44 empresas que se postularon, y es, si esa es la cuenta, hubo cuatro que presentaron, que no, que no ofertaron con equipo nuevo y pues obviamente, cuando el ministerio va a hacer un cálculo, saca la edad del parque automotor, coge esos 20 puntos que debe dar si se presenta con nuevo y les comienza a restar. Y esas cuatro, pues quedaron con cero puntos por ese error. Es
1: un error, me da pena decirlo, pero es un error infantil. Pero entonces aquí viene una cosa y es, si yo no tengo los carros nuevos, ¿cuál era la forma de presentarme en ese momento de la licitación? Para de so o sea, yo no tengo los carros todavía, ¿cómo, ¿qué debía presentar? Ahora, de pronto, si yo digo que tengo unos carros nuevos que no tengo, no estoy diciendo mentiras. Bueno,
0: justamente por eso van los temas de la garantía de seriedad de oferta. Entonces yo podía presentar las cotizaciones del, de la carrocera y el chasis con el precio y con qué especificaciones iba a pedir los vehículos con los que iba a cubrir la ruta. De hecho, eh, podemos hasta decir, nosotros, gracias a todo este seguimiento que hemos hecho, podemos saber con qué equipos ofertaron la mayoría de las empresas. Hubo empresas que no colocaron la cotización, pero sí en el compromiso mencionaban, adjunto, para este corredor tal y tal, adjunto, voy a, pre voy a prestarlo con vehículos 2022, con capacidad para tantos pasajeros y que cumplen estas disposiciones. En otros casos, incluso el concesionario o la carrocera les adjuntó
1: las fichas de homologación. Ok. Bueno, entonces ahí continuamos con el tema de cuáles eran los criterios. Ya sabemos que teníamos el tema de conductores de seguridad, el parque automotor era clave. Ahora viene el tema de sanciones. ¿Cómo va el tema de sanciones ahí en la puntuación?
0: Bueno, ese es un tema más difícil porque el tema de sanciones depende que faltó con dos años antes de la fecha de publicación del concurso, no haber registrado sanciones o haberlas corregido pues nada, presentando los soportes respectivos. Si usted no presenta las sanciones, pues gana los 15 puntos. Si comienza a registrarlas, pues le van restando de esos 15 puntos.
1: ¿Y cómo hacemos con esos últimos superintendentes que se han dedicado a darle palo a las empresas que, porque sí, que, porque no, que, porque tal vez, que, porque a lo mejor quien quita?
0: Pues eso justamente me lo decía un directivo con el que tuve la oportunidad de hablar hace un par de meses. Mira, a nosotros nos, nos ha ido bien, hemos tenido la posibilidad de, de participar y de, de, de tener buenos resultados en esos concursos, pero ahora cualquier cosa que hagamos van a estar los ojos encima para ver si nos equivocamos y nos entra una sanción.
1: Bueno, y tenemos aquí un par de últimos puntos. Quedaban, quedaban cuatro puntitos y cinco... Perdón, quedaban... Eh, 10 eh, puntos y 5 puntos y es la experiencia general la experiencia específica esa sumada sumado 10 puntos y al final un tema de capital, ¿cómo va esa parte ahí? expliquémosle bueno, un poquito más a nuestros seguidores
0: bueno, la experiencia general es básicamente la experiencia de la empresa en, en la actividad obviamente, pues hay que demostrarlo, hay que hay que especificarlo aquí pues básicamente las empresas más grandes pues hicieron valer esos tiempos que es empresas de 40, 50, 30. Hay un tema que sí es importante mencionar y es el de la experiencia específica que en muchos casos ha servido de factor de desempate. ¿Qué pasa? La experiencia específica es la experiencia en el recorrido que se está ofertando. Por ejemplo, si una empresa, usemos un caso real, por ejemplo, Flota la Macarena, le piden experiencia específica en la ruta Bogotá-San José del Guaviare, pues la tiene porque desde hace muchos años viene prestando esa ruta, se gana cuatro puntos. Pero, por ejemplo, miremos el caso de la ruta de San José de Isnos-Bogotá. Esa ruta tiene 530 kilómetros aproximadamente. Ellos podían, ellos podían aportar o la experiencia en la ruta de Bogotá a Ibagué o de Bogotá a Girardot. Son más o menos Bogotá-Girardot, según el ministerio lo tiene catalogado en 150 kilómetros. Entonces tomaban los 150 kilómetros, los dividían por la longitud del recorrido y a eso le sacaban una ponderación para ajustar el puntaje. O sea, un, Flota la Macarena no sacó cuatro puntos en experiencia específica, pero sacó tre, tres con algo, por citar un ejemplo.
1: Listo. Y el último
0: punto, que es el del capital. El del capital líquido, el del patrimonio líquido era, existe una ley, un decreto que conocen todas las empresas que es el decreto 1079. Ese decreto 1079 da los parámetros para que las empresas concursen y con respecto a su capital o patrimonio líquido, que debe ser tanto porcentaje por encima de unos mínimos requeridos. Si una empresa tiene un capital o patrimonio líquido por debajo de los, de los mínimos que indica el, ese decreto al momento de presentar los estados financieros con determinado corte, ahí le paran el filtro y simplemente no pasa y no puede continuar La entonces las empre hay empresas que tenían patrimonio líquido que superaba en un 200% en un 1500% en un 400% todas las holguras pero hubo un caso de una empresa, yo incluso me resistía a creerlo hasta que me tocó entrar a mirar los estados financieros, la, las notas a los, al balance, cruzarlo contra los mínimos
1: requeridos y por eso quedó por fuera, excluida. Bueno, bueno. aquí eh, vamos con una pequeña rondita de comentarios, Will, eh, pues para tratar de, de responder las opiniones y los comentarios que están teniendo nuestros seguidores, incluso uno que nos mandó que hablar duro que porque si no habíamos desayunado, yo le invito cordialmente a que cambie de aparato celular o que le suba el volumen, porque tienen por los lados hay unos botoncitos y hay un botoncito que se le permite uno subir el volumen y, y pues que si no hemos desayunado, pues que le damos cordialmente nuestra dirección para que nos mande alimentos. Así que adelante mi querido Will, ¿qué comentarios tenemos? Bueno, aquí dice Will Marterilla. En mi humilde opinión, creo que en Colombia hay más de 500 empresas
0: legalmente constituidas. Y al solo presentarse, solo 44, este proceso licitatorio solo deja demostrado lo mal preparadas o mal administradas que están la mayoría de empresas en Colombia. Eh, Jonathan Muñoz nos dice: La ruta de Neiva Bucaramanga, yo hubiera querido que la hubieran dejado hasta Cúcuta. Nos pregunta Jesid Hernández: ¿estas rutas van con libertad de horarios? Para el tema de la libertad de horarios, les vamos a, les vamos a ya en un momento les voy a dar una explicación del tema de la libertad de horarios. Voy a leer unos comentarios si ya explicamos el tema de la libertad de horarios.
1: Pero antes de los de la libertad de horarios, ¿sabes qué? Una pausita, porque es que nos están preguntando qué pasó con los procesos liter, eh, eh, licitatorios anteriores, no de este, sino el anterior, ese que ese de Cartagena, Clemencia, y ese que mandó a Expreso del Sol para la Costa, y todo cuento, ¿qué pasó con eso? Porque está preguntando, y en esos que ganó Cotracar, que si ya las arrancaron a operar, ¿o qué pasó?
0: Bueno, para las rutas de la sabana que ganaron Cotracar y Expreso del Sol, Cotracar ya está operando, Expreso del Sol está en unos procesos de completar su flota. Eh, para, los, para las rutas de la costa, Expreso del Sol está, ya, prese, ya tiene un equipo con el que está operando, incluso ya tiene la operación en terminales y ya está expidiendo tiquetes. Las rutas se van acomodando lentamente. ¿Qué ha pasado? Y es un tema que las empresas han podido justificar. Primero, pues cuando se definieron estos concursos de 2019, pues se hizo en una situación antes de pandemia. De hecho, iban a arrancar a, con el tema de la... De la les, les iban a expedir la, el acta de adjudicación para que comenzaran a operar la ruta y pues cayó la pandemia y entonces ese concurso quedó ahí en stand-by. Por eso, hasta ahora es que comenzaron a pedir equipo, a prepararse para entregarlo y pues nos encontramos con esta situación, con esta coyuntura que hay dificultades con el suministro de componentes para que las carroceras trabajen, hay dificultades de los chasis, entonces por eso se han demorado un poco en completar los equipos, pero esas rutas van en firme. Eh, con respecto a la ruta de Bogotá-Chaparral, eso sí es un tema diferente. Los, el, cuando empezó el proceso y salió el informe preliminar, o sea, una situación como la que estamos hoy tratando en este programa, ese informe indicaba que ganaban Velotax y Coflo Norte. Luego, cuando se resolvió el tema del informe preliminar, que fue para octubre de 2019, el informe indicaba que Velotax seguía en, como a, a, aprobada y Continental Bus. Después que salió esa información, hubo un proceso en el cual... Eh, se, la situación se llevó a demandar el proceso y está en un tema de Consejo de Estado y que todavía no se ha resuelto. Así las cosas, de momento, Cointrasur sigue solita en su ruta Bogotá-Chaparral.
1: Bueno, mis queridos seguidores, vamos a un pequeño corte a comerciales y no se muevan porque en instantes vamos con el último grupo de lotes, el último proceso que es el CRMT 005 2021 donde se licitaron aquí estoy viendo cinco lotes y les vamos a contar quiénes fueron las empresas eh, hasta ahora con el mejor puntaje. Ya las contaron, cómo les contamos cómo hicieron para, para llegar a estos grandes puntajes. Y eh, pues los agradecemos por estar conectados aquí con nosotros en Latinobus. Este programa le llega a todos los aficionados del autobús en Colombia y en Latinoamérica. Ya volvemos.
0: Volkswagen. Muy bien, gracias a todas las personas que siguen aquí conectadas con nuestra entrega de Latinobus en vivo, hablando de las licitaciones de corredores intermunicipales. Bueno, nos preguntaban hace un momento antes, de, antes de, del corte de comerciales que si para esta ruta... ¿Señor?
1: No, adelante, adelante.
0: Ok, nos preguntaban antes de irnos al corte que si para estas rutas estos corredores aplicaba la libertad de horarios. Para eso existen dos resoluciones que atienden el tema de los corredores. Las empresas deben acogerse a la resolución 7811 de 2001 y la 1658 de 2011. En ellas se indica cómo operan los temas de libertad de horarios para los corredores. Todo esto es un compendio normativo, por eso no solo hay que estar pendiente de, del tema documental, sino... ¿Qué disposiciones hay que tener en cuenta que siempre son bastantes?
1: Oye, Will, mira, aquí Rafa Osorio hace una pregunta muy interesante. Dice, si una empresa que se postuló en la mayoría de corredores y no tiene experiencia específica en ninguna y gana en dos o tres, ¿en qué radica la diferencia de ganar o no? Si supongo yo, la documentación es la misma para todas las postulaciones. Lo único diferente tendría que ser el parque automotor ofertado, ya que el resto de requisitos no son variables.
0: Muy buena bueno. pregunta. El diferencial de esas empresas estuvo justamente en el tema de, de la capacitación a conductores y en el tema del plan de mantenimiento que demostraron que lo hacían correctamente. Porque estas empresas, por ejemplo, postularon con equipo nuevo. Entonces, la gran, mayoría, cuare, de, la gran mayoría de las empresas postularon con equipo nuevo, entonces todas se ganaban puntos. 20 puntos. Todas tenían la experiencia en la actividad, o sea, ganaban 6 puntos. Eh, tenían el control y seguimiento en ruta, ya tenían 10 puntos. Eh, también tenían el tema de no presentar sanciones, entonces ya tenían 15 puntos. Pero había 40 puntos importantes que estaban en juego con base en el tema de la capacitación y los certificados de conductores y el tema de los planes de mantenimiento. Y ese fue el gran diferencial. Hay un caso puntual, pues no deberíamos mencionarlo, pero pues para aclarar las cosas, eh, por ejemplo estuve revisando las fichas de Expreso del Sol y hubo unas pocas unidades donde hubo fallas en el diligenciamiento de las fichas. Y fueron siete puntos que la compañía dejó de ganar. En sus puntuaciones sacó 89. Si hubiera quedado, si, hubiera, si, le, si no hubiera tenido esas fallas con las fichas, hubiera hecho 96 puntos y hubiera ganado en varios de los corredores a donde se postuló.
1: Ok, Will. vamos a entrar en la recta final de nuestro programa. Ya, nos, ya llegamos a las 9 de la noche, ya nos pasamos de la raya, pero estamos alargándonos un poquito para traerles esta información, el trabajo que hace Latinobus y especialmente que hace William Marroquín, a quien yo le agradezco infinitamente por eh, tomarse la molestia de estar al tanto de todos estos procesos y de podernos explicar de esta manera tan sencilla eh, lo que ha sucedido. Así que yo, un reconocimiento para, para will por esa... Por esa esa, ese rigor en la información y en el manejo siempre específico de los datos en Latinobus vamos adelante entonces con el último, el último que tenemos por acá, voy a apagar mi rostro para que no, no se vea tanto un segundito, para que tengan mejor espacio, listo, listo entonces tenemos eh, este es el último concurso que es el CRMT005 2021 en el cual están los corredores Medellín, Maicao Medellín y Piales Quibdó, Carmen de Atrato, Bucaramanga, Neiva y, Bú, y Barranca Bermeja, Cartagena. Entonces tenemos el primero que se ofertó para bus de lujo, que es el corredor medellín maicao donde se presentaron Rápido, 8 Autoboy, Flota Sugamuxi, Expreso, Brasilia, Unitransco, Autoexpress, Copetran, Continental Bus, Omega, Expreso del Sur, Airtrack, Cotransbol, Flota Occidental, Líneas Pereiranas, Expreso, Palmira y Cotracar. ¿Cuál fue el resultado de este lote, Willy? Bueno, para esta ruta Medellín-Maicao,
0: que es vía Caucasia, Plato, Valledupar y Albania, un ganador, Expreso Brasilia, que obtuvo 96,40 96, 40 puntos.
1: Entonces, repetimos, favorecido para ese tema de Medellín-Maicao fue... Expreso Brasilia. Expreso Brasilia. ¿Solamente Brasilia?
0: Solamente Brasilia con una frecuencia. Listo, perfecto.
1: Vamos con el siguiente lote que es Medellín y Piales en bus de lujo donde se presentaron VeloTax, Autoboy, Sugamuxi, Cotranar, Expreso Brasilia, Comotor Inversiones, Comotor y Piales, Copetran, Continental Bus, Omega, Expreso del Sur, El Trac, Cotrasbol, Líneas Pereiranas, Expreso, Palmira, Cotracar y Cotrans Mayor. Bueno, esta era una de las rutas en las que, la gente, en las que
0: nuestra audiencia tenía más interés porque porque solo lo manejaba hasta el momento, solo lo opera una empresa. Por eso había tanto interés y adicional cuando se conoció la cantidad de empresas que se habían postulado, pues muchas esperaban que fueran las empresas de la región o las de Antioquia, pero este concurso ha dado por ganadores a dos empresas. que son? Justamente las empresas boyacenses, Autoboy que logró
1: 95 puntos y Cotransbol que logró 94 es decir, Medellín y Piales en bus de lujo estaría cubierto por Cotransbol y por Autoboy. Y por Autoboy. Ok, vamos con el siguiente. El siguiente que aparece por acá. Que sería Kipdo Carmen de Latrato en microbús en servicio básico. A esa se presentaron rápido Choa, Autoboy, Flota Sugamuxi, Líneas Pereiranas y Cotracar.
0: Es correcto. Y este Dos empresas que llegan nuevas, empresas que uno nunca, especialmente la, una de ellas, que nadie hubiera imaginado que resultara cubriendo esos territorios, pues así sucedió. Y son Autoboy, que logró 95 puntos, y Líneas Periranas Lipsa, con
1: 93 puntos, serán las que lo van a cubrir. Ok, perfecto. Vamos con los últimos dos, que son Bucaramanga Neiva, y Bucaramanga, y de Arranca, Bermeja, Cartagena perdón, entonces en Bucaramanga, Neiva teníamos como postulantes a las siguientes empresas Velotax, Cotrans Magdalena, Autoboy Cotazugamuxi, Expreso Brasilia Cotrans Málaga Comotor Inversiones eh, Cotrans La Boyana, Copetran Cotrans Huila Omega, Cotrans San Cotaxi, Flota Magdalena, Líneas Pereiranas, Cotracar y Cotrans Mayo
0: Bueno, para Bucaramanga, Neiva. Solo un en ganador. Buceta, ¿no? Valga la aclaración. En Buceta. Es correcto.
1: Aquí ¿Cuántas también horas llame. se demora ese paseo, William? Pues,
0: esos son más de 14 horas.
1: En Buceta. O sea, Otro detalle. También, en, en esos apartes debería la licitación también tener una parte de proveedores de pinceles. <ríe> ya saben, para que los pasajeros se pinten, ¿Qué? Mm. Bueno, Bucaramanga-Neiva en Buceta y tras del hecho en servicio básico. ¿Quién ganó? En servicio no, básico. Bueno, ¿Quién ganó? No. De ¿Quién hecho es susceptible de ganar?
0: Bueno, en este momento el mayor puntaje lo tiene Autoboy con 95.61. ¿Quién sería el, el adjudicado entonces? El que lo operaría. Hay un detalle y es que esta ruta Neiva-Bucaramanga se hizo durante varios años a través de convenios y es muy curioso que no hayan tenido en cuenta esa movilización de convenios que se hacía en bus preferencial grande mm. y directo.
1: Es correcto, es correcto. Otro detalle
0: es que esta ruta va a tomar la vía Espinal, Girardot, Onda, Puerto Boyacá Calebrija. Es decir, que terminales como Girardot van a empezar a tener un poco más de importancia porque hace unos 10 años eran terminales un poco venidos a menos. Gracias a esta vía que, que recientemente se inauguró, que implica pasar por Girardot, Cambao
1: y conectar con Honda. Ok, Will. Y vamos, el último, el último que es Barranca, Bermeja, Cartagena, donde se presentaron Rápido Ochoa, Cotrans, Magdalena, Autoboy, Flota Subomuxi, Expreso Brasilia, Unitrans, Petran, Omega, Cotaxi, Cotrans, Líneas Pereiranas y Cotracar. Este sí, en bus de lujo. ¿Quiénes fueron los más adjudicados hasta el momento? O los susceptibles momento, de ser día. adjudicados
0: hasta el momento Expreso Brasilia con 97 puntos.
1: Ok, pues este ha sido todo por hoy. Ah, no mentiras, no vamos a sacar no, unas pequeñas. Espérate que hay un detalle, hay un detalle no, interesante que vale la pena terminar el programa.
0: Hay, hay un detalle interesante que vale la pena contarle a la audiencia, Charles.
1: Adelante, adelante.
0: Eh, bueno, quieren saber. Más o menos con qué equipos ofertaron las empresas dentro de lo que nos pudieron registrar. Buenísimo, buenísimo. De... Adelante, echa el chisme. Bueno, vamos a contar, por ejemplo, eh, Expreso Brasilia, por ejemplo, participó para la ruta de Isnos Bogotá, que era con Microbús. Por ejemplo, en su oferta está Chasis Fuso 7.5 y Carrocería Marco Polo New Senior de Microbús.
1: De Microbús. Oh, y sí.
0: pues para bus grande obviamente su combinación
1: Scania Marco Polo la, la de siempre
0: eh, Continental bus para las rutas grandes obviamente con qué crees que se presentó
1: pero Continental no, no sacó ninguna no
0: no no sacó ninguna pero pues para mencionarles a para las rutas con grandes con
1: qué se presentó sí no sé me imagino que con no sé tal vez Scania Marco Polo que es lo que más mueve es allá. correcto
0: Sí. Es correcto, pero dentro de sus disposiciones incluyó un tema de el sistema de advertencia de olvido de abrocharse el cinturón de seguridad. Muy interesante. En su cotización, en su muy, cotización está.
1: Muy interesante. Y
0: Expreso Palmira también ofertó un tema interesante. ¿Qué crees que ofertó Palmira?
1: Sistemadas.
0: Así es, con sistemadas acertaste. Único que vimos que, hace, que ofreció sistemadas para su chasis Scania K400 Marco Polo
1: Polonio G7. Bueno, aquí hay un caso interesante y, y simpático. Lipsa eh, ganó en dos, tengo entendido. O en... Bueno, ¿salió favorecido en dos? ¿O en, ¿O en cuánto fue que salió Lipsa? Espérate, Bogotá Curumaní,
0: eh, tiene Fusagasuga, Fusagasuga Granada, tiene kibdo Carmen de Latrato, tiene una de los llanos, si mal no estoy, la de El Dorado Villavicencio bueno, de, van bueno, 4. De Lipsa,
1: Yo estoy absolutamente expectante de saber qué equipo cortaron porque ellos nunca han tenido buses grandes, ¿o sí? No, y ese es
0: el otro tema. No todas colocaron su cotización, pero pues obviamente se comprometieron a colocar equipo nuevo. Entonces, por ejemplo, datos de Lipsa no pudimos encontrar. Bueno, Will, otra pues, empresa.
1: Ah, bueno, no sé, algún otro dato que quieras contar. Antes sí, de que otro dato interesante, profesión? bueno.
0: Expreso del Sol, por ejemplo, iba con su combinación JGB con la, con la línea LB. Rápido Ochoa, Marco Polo con LB o con NKR y New Senior. Tax Meta, por ejemplo, ¿a iba a presentarse con Mercedes RS 1836 y Buscar Bus Star 380.
1: Qué interesante, muy interesante.
0: Asimismo se iban a presentar con Van Sprinter 516 CDI para la ruta del Dorado-Villavicencio y con Vito para la de la Uribe la
1: Uribe de Granada. Pues aquí nos, nos demuestra que, que había bastante movimiento y bastante interés en el asunto. y que de Otro maneras, detalle. A ver, dime, dime. Eh,
0: qué pena si me atravieso. Eh, uh -huh. Otra empresa de las que se postuló para el concurso de... Bus Granada iba a presentarse con chasis NKR y con carrocería Inconcar. Bueno,
1: eh, otro, otro, otro bien interesante. Bueno, también.
0: Will, no y lo sé, último, estamos, Macarena. La, los en últimos sus que vans. se acabó el tiempo. Ya voy.
1: frota la Macarena en sus
0: vans. Se había presentado con la Renault Traffic para uno y con la Renault Master y pues para bus grande la combinación scania Marcopolo.
1: Bueno, pues ahora sí, qué pena que me atraviese, pero es que aquí eh, el tiempo en televisión es corto y es hora, es hora de, de irnos a nuestros aposentos, agradeciéndole muchísimo a todas las personas que se han conectado con nosotros. Que eh, no se les olvide, ya que estuvieron por acá, suscríbanse al canal para que siempre estén atentos a nuestras novedades. Eh, tenemos varios, varios chismecitos que contarles. Eh, el próximo viernes vamos a estar en el lanzamiento de la nueva línea de buses y camiones de Jimica, es decir, de Isuzu de Chevrolet. Estamos invitados al lanzamiento de la nueva línea, así que vamos a estar haciendo transmisión en vivo desde allá para que no se la pierdan. La próxima semana también tenemos el Congreso Andina Traffic vamos a estar también desde allá el día lunes y martes, y el martes tenemos la inauguración. Una de... sorpresa No. Sorpresa ¿Era sorpresa? Que estén
0: pendientes Sí, claro, no. eh, hay que estar pendientes porque tenemos sorpresita.
1: Bueno entonces el martes tenemos la inauguración de de la inauguración.
0: Así es, la inauguración
1: de la inauguración, sorpresita. Bueno, ok. Y por lo pronto los dejamos, con, como siempre, un abrebocas de lo que fue nuestro último video del viernes pasado en nuestro canal de YouTube esta vez con la entrega de los 172 nuevos buses eléctricos para el sistema Transmilenio de Bogotá. Mi nombre es Charly Rodríguez, junto a William Marroquín, le trajimos este programa a todos ustedes. No se pierdan, por aquí los esperamos y les dejamos una muestrica. ¿Para qué? Para que se lo terminen de ver en el canal www.youtube.com. Hasta todos los momentos, cuídense mucho y chao, chao. Gracias por acompañarnos, nos vemos. La carrera de la electromovilidad está en su máximo auge y las marcas chinas como BYD se han tomado el mercado de los autobuses eléctricos. Por fortuna, los carroceros nacionales han tenido una buena tajada de las últimas licitaciones y hoy son más de 1.002 los vehículos que van a entregar a los próximos componentes zonales del sistema Transmilenio en Bogotá. Hoy el turno es para Mueve Fontibón, el nuevo operador de la capital que pone al servicio 172 vehículos entre bucetones de 9 metros y buses padrones de 12 metros. En este video conoceremos el proceso de diseño de estos autobuses eléctricos y cómo ha evolucionado el departamento creativo de Buscar de Colombia para afrontar los nuevos retos del mañana. Además, asistiremos a la inauguración del nuevo patio taller en compañía de la alcaldesa Claudia López. Amigos de LatinoBus, bienvenidos a un nuevo video aquí en este el canal del autobús en Latinoamérica. Como siempre, mostrando las más importantes novedades de los fabricantes en nuestro continente. La electromovilidad sigue avanzando a pasos agigantados. Parece que cada vez más son las entregas de vehículos eléctricos que estamos reseñando en nuestro canal. Hoy no es la excepción. Y esto que tenemos acá con ustedes es una nueva entrega porque son parte de los casi 400 bucetones eléctricos, entendiendo como bucetón o midibus, buses de 9 metros que van a empezar a operar en el sistema Transmilenio. Son tres los componentes funcionales que van a incorporar a este tipo de vehículos el séptimo el octavo y el 13 que van a estar funcionando en Bogotá durante los próximos meses en este caso se trata de un chasis BLD el BC89S01 un vehículo que está propulsado por un motor eléctrico y que tiene una autonomía de aproximadamente 250 kilómetros quieren conocer más sobre este vehículo una mosca para... ¿Quieren conocer más sobre este vehículo? Acompáñanos aquí en Latinobus, el canal del autobús en Latinoamérica para conocer más a fondo el Optimus E Plus de Buscar de Colombia.
0: Diego Alejandro Segura, yo soy el director de proyectos y diseño de Buscar. Pues nosotros antes dependíamos de la información de Brasil, prácticamente todos los diseños llegaban, llegaban listos. Desde que Buscar Brasil cerró, pues Buscar de Colombia quedó con la necesidad de crear su propio departamento de diseño, también ya habíamos uno o dos diseñadores. Con el tiempo, la cantidad de proyectos, pues fue.
1: Digamos que nos obligó a que empezáramos a incrementar el número de diseñadores. Pues creo que la mayoría de los que estamos ahora son personas con mucha experiencia
0: que han ido demostrando sus capacidades y digamos desarrollando sus conocimientos a través de estos años. Pues digamos que nosotros tenemos un espacio que es el comité de diseño donde se revisa todo lo que nosotros vamos trabajando. Eh, actualmente estamos bajo la dirección
1: del ingeniero Claudio y con él pues generalmente revisa perdón, les gustó el video ¿cierto? ahí a los cuarenta y pico que todavía se han conectado. está como chévere el video pero no lo vamos a ver todo acá ¿quieren terminarlo de ver? pues váyanse para YouTube, buscan Lapino Bus ven el video completo y ahí sí monetizamos, cuídense mucho, los queremos mucho, chao, chao